0: Audio Now. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnik und Sebastian Tiefs.
1: Unser Kandidat heute ist DSDS-Gewinner, sammelt Echsen, also so mit Kriechtchen und so. Da hat er privat auch zu tun. Und er hat ein optisches Erkennungszeichen.
0: Es ist Prinz Damien. Und das optische Erkennungszeichen sind die Nieten auf der linken Augenbraue. Dass er bühnentauglich ist, hat er schon bewiesen. Ob er dschungeltauglich ist, werden wir dann im Dschungel sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall, ihn hier im Podcast zu haben. Die Kandidaten. Hallo,
1: Prinz! Servus, hey Prince. Wir haben uns damals 2016, als du den, als du die Sds gewonnen hast, haben wir uns kennengelernt und ähm, ich habe dich als so lieben, großherzigen Typen kennengelernt, dass ich mich gefragt habe: Ist dein Herz nicht zu, zu groß, zu weich für den Dschungel?
0: Oh, danke. Das freut mich erstmal. Ähm, ich ich glaube also ich wollte ja ursprünglich schon immer in den Dschungel gehen. Als ich 19 war, habe ich irgendwie eine Mail an RTL geschickt, habe gesagt, hey, also mir braucht sie nicht Zahl, ich gehe einfach so rein. Die haben niemals geantwortet. Und nach DSDS habe ich mit meinem Management gesprochen, habe gesagt, hey, es wäre voll cool, wenn ich jetzt in den Dschungel gehen könnte. <lacht> und äh, dann stand es halt leider nicht zur Debatte. Aber jetzt ähm, endlich habe ich halt die Chance ergriffen und ähm, gehe halt rein. Also ich glaube auch nicht, dass ich so, ähm, wie soll ich sagen, großherzig bin, wenn ich zum Beispiel Hunger habe, dann sieht die ganze Geschichte einfach anders aus. Da bin ich ja mal gespannt. Aber warum war das denn so, dass du mit 19 schon unbedingt in den Dschungel wolltest? Ich liebe Tiere und ich liebe vor allen Dingen Reptilien. Da gibt es ja Schlangen, Echsen und alles Mögliche. Also bei den Dschungelprüfungen ja. ist man ja ab und zu in so Höhlen drin, wo Krokodile drin sind. Und genau. ich habe mal gegoogelt, wie man sowas einfach für normal ottonormal möglich machen kann. Und das ist halt einfach richtig schwer, so etwas zu finden. In Deutschland ja. gibt es da einen Reptilienpark. Da kann man mit Krokodilen zusammen schwimmen. Das wollte ich immer machen. Aber der ist relativ ja. umstritten und ähm, ist auch relativ teuer. Und da ja. bietet sich natürlich der Dschungel an. Hat man dann alles for free quasi. Abenteuer, Ach, guck mal. Dschungelleben.
1: Also die Tiere könnte ich dann quasi nicht schocken. Damit machen wir dich Richtig glücklich, ja? Das einzig Schwierige könnten dann deine Mitcamper sein, weil du auch sagtest, wenn das Essen irgendwie knapp ist, dann kannst du auch schon mal grantig werden, was, was ich mir ja gar nicht vorstellen kann bei dir. Ähm, wie stellst du dir das so vor? Weil es ja wirklich, je nachdem, wenn die Prüfungen nicht so gut laufen, dann gibt es da halt nicht ganz so viel zu essen.
0: Das wird die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich liebe Essen und ich hasse es, Hunger zu haben und äh, mhm. bei mir… Ist das Sprichwort zuerst das Essen, dann die Moral wirklich Wirklichkeit? Also wenn ich jetzt nichts zum Essen habe, dann kommt bei mir die Moral erst ganz später. Also für mich wird mhm. es relativ schwierig, vor allen Dingen, wenn man mit Kandidaten zusammen ist, die ähm, man sich halt nicht ausgesucht hat, Also Ganz einfach ja, Leute, wo man, wo man <lacht> im normalen Leben wahrscheinlich dann nicht so gerne mit denen zusammen ist. Ich bin ja auch eigentlich so ein Eigenbrötler, muss ich sagen. Also ich bin gerne zu Hause alleine zurückgezogen mit meinen Tierchen. Und ähm, 24 Stunden unter Menschen, das habe ich tatsächlich nie wirklich erlebt. Man hat ja halt immer irgendwie die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und da ist es halt nicht der Fall. Also das wird, glaube ich, das Schwierigste. Das
1: stimmt, aber das heißt... Wie lernen wir dich denn kennen? Also man kennt dich ja anders, ne? wirklich nett, irgendwie zugänglich, umgänglich und wenn du jetzt dann irgendwie dich nicht zurückziehen kannst, wenig Essen hast, was für einen Prinz kriegen wir dann präsentiert?
0: Oh, ich glaube, ähm, das ist sowas wie Nikolaus und Krampus. Davor war ich der Nikolaus, der Leute beschenkt und <lacht> dann kann ich einfach zum Krampus werden. Ich glaube, mhm. das, das wird... Ähm, ich Weiß nicht, ob, ob, ob ihr ähm, da, dafür gewappnet seid, aber ich glaube, das wird einfach ein ganz, ganz böses, böses Erwachen für manche Leute geben, die mich halt nur als happy Prinzen kennen. Aber ich hoffe mhm. mal, dass ich das so gut wie möglich wegstecken kann oder vielleicht auch ein paar Leute da drin finde, die mich dann aufmuntern, weil ich habe echt mal so meine Phasen. Also am Tag bin ich nicht immer so immer dauerhappy, sondern da gibt es auch Phasen, wo ich einfach meine Ruhe haben will. Und das wird man halt dann einfach sehen.
1: Wie haben dann eigentlich Familie und Freunde reagiert, als du gesagt hast, endlich ist es soweit.
0: Also wir dürfen ja nicht darüber reden, also über den Dschungel. Und ich nehme das wirklich religiös ernst. Ich habe nur mit den Personen geredet, die wirklich in Frage gekommen wären, mitzukommen. Und da habe ich mit meiner Oma natürlich geredet. Ja. Die hat gemeint, dass das eine sehr schlechte Idee ist. Sie hat gesagt, du bist doch unterwegs, du verdienst doch dein Geld, du brauchst es doch gar nicht. Das ist nur für gescheiterte Personen und Persönlichkeiten. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, aber Oma, schau, stell dir vor... Wenn ich jetzt da so einen Flug eine Haustreihe buche, im Dschungel schlafen will, Abenteuer haben möchte und Krokodile angucken will, das, das ist einfach unglaublich teuer, das kostet 6.000 Euro oder noch was. Und da bekommst du so ein Detox-Wochenende und kriegst es auch noch bezahlt. Noch dazu kann ich was für die Rente zurücklegen. Und dann hat sie gesagt, ja okay, <lacht> das mit der Rente kann sie gut verstehen, aber dennoch findet sie es nicht cool. Und letztens habe ich sie zum Essen eingeladen und da meinte sie ähm, ja, dass, dass ich, ähm, wenn ich irgendwie Hoden essen muss, dann soll ich mir ja. vorstellen, dass das so lecker schmeckt wie das Essen, was wir da gerade gegessen haben. Also ich glaube, jetzt hat sie Frieden damit gefunden.
1: Okay, ob das so klappt, naja, ich bin gespannt, aber es ist auf jeden Fall eine, eine süße Idee von der Ober, da das Kopfkino einzuschalten, damit es nicht ganz so schlimm ja. ist. Aber <lacht> apropos äh, schlimme Sachen essen... Das ist ja schon mal der Fall bei den Prüfungen. Also die Reptilienprüfung und Tierprüfung ist ja das eine, ne? wo ich das Gefühl habe, da weiß ich gar nicht, ob du dich dann auf die Prüfung konzentrierst und nicht eher dann die Tiere streichelst die ganze Zeit, weil du so froh genau, bist, dass du sie ja, endlich triffst. <lacht> Aber dann gibt es ja auch noch die Essensprüfung. Wie ist es denn da bei dir so? Also kannst du alles essen oder glaubst du, es wird schwierig?
0: Also ich glaube, es wird schwierig. Viele Menschen, die mich kennen, die denken, ich bin eh so ein Freak, der alles isst. Ich esse auch gerne irgendwie abgelaufenen Joghurt oder wenn mal. Das sollte man eigentlich nicht sagen, aber wenn jetzt ein Fleisch ein Tag übers Verfallsdatum ist, dann prate ich es halt ein bisschen besser durch und esse es dann trotzdem oder sowas. Oder manchmal esse ich auch Karotten, die halt dunkel sind oder schwarze Bananen oder so. Viele mm. ekeln sich da schon vor, ich nicht, aber ich glaube, wenn, wenn, wenn etwas einfach abscheulich riecht oder abscheulich ausschaut und abscheulich schmeckt, dann… dann ist bei mir der Wirkreiz leider äh, so stark ausgeprägt, dass es das nicht wirklich lange drin bleiben wird. Also das wird für mich schwierig auf jeden Fall. Ich okay. esse gerne Sachen, die gut schmecken.
1: <lacht> ja, okay. Ja gut, aber das kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen, dass diese Essensprüfungen echt es äh, in sich haben. Ne? Ähm, was wirst du denn in der Zeit am meisten vermissen, wenn du im Dschungel bist?
0: Am meisten werde ich vermissen, dass ich äh, mit der Außenwelt Kommunikation halten kann. Ich habe ja zu Hause Tiere, meine Oma, mit der schreibe ich fast täglich, immer einen guten Morgen, gute Nacht und dann schicke ich manchmal ein Video mit dem, was ich gemacht habe an Tag und das kann ich halt dann einfach nicht machen und da weiß ich nicht, ob es der gut geht, ich weiß auch nicht, was sie dann von der ganzen Sache hält und mm. ähm, das wird für mich das Schwierigste sein. Einfach keine Kommunikation zur Außenwelt. Das ist, glaube ich, das, auch für die anderen das Schwierigste.
1: Ja, auch so ein bisschen Handy-Detox, ne? Also nicht nur wenig Essen, sondern auch einfach mal... Oh ja. Nicht ans Handy.
0: Das ist ganz schlimm. Das Erste, was ich am Tag angucke, sind... Erstens meine Tiere und danach mein Handy. Und das Letzte, was ich angucke, ist mein Handy. Also das wird für mich <lacht> auf jeden Fall schwierig. Da muss ich mich leider der ähm, Prüfung stellen, mit Menschen dann einfach zu reden den ganzen Tag. Sonst wird es relativ still.
1: Das stimmt. Sag mal, ähm, gibt es irgendwas, ähm, wo du dir vorstellen kannst, wenn das passiert, dann würde ich den Satz sagen, ich bin ein Star, holt mich hier raus.
0: Nee, gibt es nicht. Also ich hab mir, ich, ich halte mich auch selber nicht für einen Star, also nicht mal Z-Promi, auch nicht ab. Gar nicht Promi, so halte ich mich. Und Och. deswegen würde ich den, den Namen Ich bin ein Star holt mich hier raus niemals sagen. Also nö. <lacht> Unter keinen Umständen. Ich
1: meine, vielleicht gibt es ja irgendwas, wo es dir richtig dreckig geht. Keine Ahnung, wo du sagst, boah, ich, äh, ich muss raus. Dann wird es das auch nicht
0: machen. Das sind zwei Wochen, ne? Also ich würde... Ich würde ehrlich gesagt dann sagen, hey, holt mich hier raus. Aber niemals, ich bin dann Star, holt mich hier raus. Weil das aber dann kommen
1: Besten. wir dich nicht holen. Ja, Prinz. dann <lacht> muss ich das durchstehen. <lacht> Sag mal, es gibt ja immer auch ähm, es gibt immer auch äh, Post ne, ins, ins Camp. Echt? von eher, ja, jeder kriegt, hast du es denn nicht geguckt? Die letzten Jahre, Post? Doch,
0: aber ich dachte, das ist von Leuten, die sowieso schon mitgereist sind. Und die schreiben dann was Liebes, was man dann bekommt. Das habe ich gedacht. Also ich habe nicht hm. gedacht, dass es wirklich von Deutschland darüber ist.
1: Über welche Post würdest du dich am meisten freuen, von wem, wenn du da drin bist?
0: Oh mein Gott. Ähm, da, erstens, wenn meine Oma mir schreibt und sagt, hey, du schaffst es. Anstatt <lacht> dass sie sagt, ja, was, was hast du da für komische Sachen gemacht? Und ähm, am liebsten Post von Menschen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, beispielsweise meinen Ex-Gitarristen, mit dem war ich ja mhm. sehr, sehr, sehr viele Jahre unterwegs und habe gemacht, getan und nach DSDS ist einfach die Verbindung wurde gekappt von seiner Seite aus. Also wenn der mir auf einmal schreiben würde, ich würde kein das wäre richtig krass für mich, weil ähm, den habe ich so viele Jahre nicht mehr gesehen.
1: Ja. Okay. Also Aber wart Oma ihr denn auch zusammen? Wart ihr ein paar?
0: Darüber möchte ich nicht reden. Wir waren auf jeden Fall sehr gute Freunde.
1: Okay, verstehe. Aber bist du aktuell Single ja, oder bist du vergeben? Oh. ich bin
0: Single. Ich bin so Single, dass ich äh, quasi eine Beziehung mit meinen Haustieren habe. Ich, hab, ich bin echt sowas wie der verrückte katzen -Onkel. Ja, die creepy
1: Cat-Lady genau,
0: genau, nur mit Essen <lacht> und so. Ich habe mir jetzt vor zwei Tagen sogar eine Schlange zugelegt und jetzt merke ich, dass ich wirklich durchgedreht bin. Ja. <lacht>
1: Aber wer kümmert sich denn um die Kollegen-Echsen? Ich wohne wenn ja in der WG
0: mit meiner Schwester zusammen. Wenn sie nicht da ist, vermietet sie ihre, ihr Zimmer unter und ähm, ich habe dann auch einen Freund, der hier um die Ecke wohnt, weil ich, ich bin ja durchgewechselt, ich war in fünf WGs und die eine Person, die jetzt in einer WG fünf Straßen weiter wohnt, die kümmert sich dann immer um die Tiere. Und im Gegenzug kümmere okay. ich mich dann immer darum, wenn der halt weg ist, dass ich seine Bude quasi untervermiete. Wir haben da so einen Pakt okay. geschlossen. Also die Verstehe. Tiere müssen auf jeden Fall... Zumindest die Schlange muss auf jeden Fall noch, ähm, wie soll ich sagen, muss noch die Person kennenlernen, die sich darum kümmert, weil das wird wahrscheinlich dann ein bisschen schwieriger, eine Schlange zu pflegen als ähm, die normalen ich Tiere. Ich wollte gerade
1: sagen, mhm. es wird wahrscheinlich für den Kollegen schwieriger als für die Schlange, oh, ja. sich daran ja, zu gewöhnen. Das, das Denke ich auch. Okay, aber ich meine, es scheint ja alles sonst soweit organisiert zu sein. Du freust dich auf die äh, Tiere im Dschungel, <lacht> auf die Krokodile und Co. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wie gesagt, denk dran, wenn es eine Krokodilprüfung gibt, nicht nur streicheln, sondern auch Sterne sammeln. Und oh, ähm, ja. das wir ist hören uns dann spätestens, wenn du draußen bist. Ganz viel Spaß im Dschungel, Prince. Oh, danke schön. <lacht> Ciao. Ciao. -i.
0: Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV Now. Lust auf noch mehr coole Podcasts von Audio Now? Dann hör doch mal rein bei Arctic Drift, das Audiologbuch. Audio Now.